0: Vous pouvez trouver les balados
1: de Les parents parlent sur le site internet lesparentsparlent.ca et sur toutes les plateformes de balados disponibles. Voici votre animatrice, Geneviève Carlife. Bonjour et bienvenue à Les parents parlent balados, le podcast pour les parents occupés. Êtes-vous le type de parent qui aime être au courant des dernières recherches et informations parentales? Aimez-vous vous armer de connaissances afin de mieux vous sentir préparé pour les situations parentales délicates avant même qu'elles se produisent? Si c'est le cas, Les Parents Parlent Balado est le podcast pour vous. Mon nom est Geneviève Caille Lefebvre et je suis l'hôtesse et la productrice de Les Parents Parlent Balado et de Parent Talk Podcast, qui est notre podcast anglophone. Je suis, bien sûr, une maman de deux garçons. Donc, également, je vous invite à nous suivre sur notre page Facebook « Les parents parlent balado », sur Instagram, à commercialpodcastergen, G-E-N comme Geneviève, et à nous écouter sur toutes les plateformes de balado disponibles. Aujourd'hui, nous parlons de comment évaluer le stress chez les enfants avec Marie-Esther Degbello, qui est avec moi de Paris. So, bonjour Marie-Esther et bienvenue à « Les parents
0: parlent balado ». Bonjour Geneviève, merci beaucoup, je suis ravie d'être avec vous, merci de nous accueillir de Paris avec un petit décalage horaire, mais on est super content, on est super content aussi d'avoir l'opportunité d'écouter vos podcasts et tout ce que vous pouvez faire pour nous, je trouve que c'est super, c'est une, une chouette opportunité de pouvoir parler à la communauté du Canada, d'échanger sur les mêmes problématiques qu'on peut rencontrer, donc merci beaucoup pour l'accueil, on est super content. Oui, bienvenue,
1: on est content nous aussi. Donc, Marie-Esther, on y va, on se lance. Pourquoi s'intéresser au stress des enfants?
0: C'est une très bonne question, Geneviève, et euh, peut-être pour commencer, on va reprendre les bases de c'est quoi le stress, en fait. Le stress, il y avait une définition qui a été écrite par euh, Célis et qui disait que c'était un syndrome général d'adaptation. Concrètement, c'est ton corps qui va s'adapter de manière hormonale, neurologique, respiratoire, circulatoire et qui va te permettre de percevoir un peu les dangers, mais pas seulement. Et du coup, ça va déclencher pas mal de choses. Donc, il peut, euh, il peut déclencher quand il perçoit une petite source de demande interne ou externe ou un événement d'un coup perçu comme imprévu ou agressif. Ton enfant va, va traverser la route et là, d'un coup, il ah, y, y a un effet de stress et tu perds contrôle. Donc, on retrouve ces trois éléments. Et de ce côté-là, eh ben, notre cerveau et notre corps vont réagir, à notre psychisme aussi, et on va mobiliser les ressources pour agir au besoin pour se protéger. Et c'est ça le stress, en fait. C'est quelque chose qui, est, qui peut être positif ou négatif et qui va nous emmener vers de l'action. Alors, bien sûr, on, on va décrire le bon stress, le mauvais stress. Euh, le stress qui est quelque part moteur, c'est celui qui nous permet de nous organiser et de réunir nos forces. C'est celui qui va te dire, bah, tiens, il y a ton fils qui traverse, tu vas tendre la main, tu vas l'accrocher et tu vas le retirer et hop, ça c'est le stress moteur le mauvais stress c'est celui qui va d'un seul coup te, te figer et te dire bah mince, ah, je, je peux plus rien faire et tu vois ton enfant partir Dieu merci le bus est passé ton fils est passé derrière et donc tout va bien, mais ça c'est le mauvais stress, donc, tu vois il y a vraiment deux types de stress, donc euh, pourquoi on s'intéresse au stress de l'enfant C'est un comprendre le stress et ce, qu a un, ce, qui, ce qui se passe en fait autour du stress. Maintenant, quand on fait un petit focus sur ce qui se passe chez l'enfant, parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, ben c'est là où ça devient plus compliqué en fait, parce que on va retrouver que des enfants, quand ils sont soumis au stress, il faut pas oublier qu'ils ont des différents stades de maturité. Donc ils sont pas capables de tout gérer de la même manière comme nous on a appris. Typiquement, euh, un enfant, c'est un enfant qui est en apprentissage, c'est un enfant qui est soumis au stress quotidien. Et du coup, bah, constamment, il y a, un... pardon, c'est les aléas du direct, un petit verre d'eau. Ah oui, un petit verre d'eau. Et donc comme ils sont sou soumis aux aléas du direct, pardon, comme ils sont soumis à un stress constant en termes de développement et d'apprentissage, bah, du coup ça va, ça va leur générer des problèmes. Et c'est là où nous, on va intervenir. Quel type de problèmes On retrouve quand même, euh, on retrouve beaucoup de, de problèmes chez les enfants. C'est un adolescent ou un enfant sur cinq qui souffre de troubles mentaux. Ça peut aller, bien sûr, du stress, mais ça elle peut aller encore plus loin. Et nous, notre but, c'est comment on va détecter chez l'enfant les moindres symptômes de stress pour lui apprendre à bien le gérer, en fait alors, tu vas me dire, mais pourquoi s'intéresser au stress de l'enfant Après tout, le stress, ça arrive à tout le monde. Bah, l'enfant, il n'a pas la maturité comme je l'ai dit au début. Et puis, en fait, on se rend compte qu'au fur et à mesure de, de son enfance, ça va évoluer, on va, ne on va pas prendre les bonnes habitudes et puis ça va dégénérer. Ce qui est du stress initial peut devenir de la dépression à l'âge adulte, etc. Aujourd'hui, dans le monde, on retrouve plus d'un milliard de personnes qui souffrent de troubles mentaux. Et généralement, on va trouver les premiers symptômes qui vont se manifester dans l'enfance. Nous, ce qu'on veut, c'est que dès le début, dès les premiers symptômes, on leur apprenne les bonnes choses à faire, les bons réflexes.
1: Mmh, OK, OK, je peux comprendre. Puis C'est vrai qu'il y, y, y a le bon stress et le moins bon stress, puis que les enfants, ils ne savent pas la différence. Je pense que nous, en tant qu'adultes, à un moment donné, on le sait. Même quelque chose qui est un événement qui est très heureux, va amener un certain stress. Mais c'est vrai, les enfants, eux autres, ils ne savent pas ça. Je trouve ça vraiment intéressant. Je n'avais pas pensé à la différence entre les deux pour les enfants. Donc, quel est l'impact du stress sur les enfants quand on parle euh, de façon générale? C'est quoi qui arrive quand ils sont stressés? Oui.
0: Ça, c'est super important, Geneviève, de le savoir. Si on parle de stress, c'est de comprendre comment il se manifeste. Il va se manifester sur différents niveaux. On va parler premièrement de l'impact comportemental. C'est-à-dire que chez certains enfants... Il faut savoir qu'ils ne sont pas en maturité déjà d'expliquer leurs émotions. Qu'est-ce qui se passe exactement dans leur tête Donc, du coup, eh ben, ils, vont ce on va, ils vont somatiser. Ça veut dire qu'ils vont symptomatiser, entre guillemets. Ça veut dire qu'on va voir les symptômes, mais ils ne vont pas pouvoir le verbaliser. Donc, tu vas retrouver des troubles du sommeil, euh, des tics de l'impulsivité. Tu peux retrouver des troubles de la concentration, des difficultés d'apprentissage. On peut aller jusqu'au refus scolaire au repli sur soi, tu vois, en fait, ça, ça peut vraiment être comportemental à différentes échelles, ça peut être des troubles alimentaires, de l'appétit, des crispations posturales, du bégaiement, tout ça peut être des symptômes du stress, ça, c'est ce qu'on appelle l'impact comportemental. Okay. On va aussi retrouver l'impact physique, tu vois, par exemple, un, un enfant qui va dire souvent, j'ai mal à la tête, j'ai mal au ventre avant d'aller à l'école, mais quand ça se reproduit tout le temps, tu, tu commences un peu à t'inquiéter en disant, bah mince, il y a peut-être quelque chose, les troubles digestifs, les nausées, les diarrhées, la constipation, les douleurs. L'enfant qui a mal au ventre, ça c'est typique. On sait que les enfants, ils ne vont pas te dire j'ai mal à un endroit précis. C'est qu'à partir d'un certain âge qu'il va pouvoir détecter exactement au, me, au bon endroit là où il va le ressentir. Tout au départ, tous les enfants, ils vont te dire d'ailleurs jusqu'à 5, 6, 7 ans mais j'ai mal au ventre. Maman, j'ai mal au ventre. Ah oui, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement Est-ce qu'on va aller chercher un petit peu tout ça On peut retrouver aussi des troubles cutanés, l'eczéma, les grattages, tu sais, un peu ces enfants qui, qui en fait manifestent le stress simplement physiquement. Et euh, on peut retrouver bien sûr bon, les palpitations, les envies d'uriner euh, impérieuses, ceux qui ont tout le temps envie de faire pipi. Donc ça, c'est un impact physique. Et puis enfin, on va retrouver un impact qui est dit euh, psychologique une irritabilité, les troubles de l'humeur, de l'émotivité, des ruminations, de l'anxiété, etc. Ça, c'est des symptômes qu'on peut retrouver chez les enfants.
1: OK, OK, OK. Donc, face à cette montée en puissance du stress, là, ça monte là, chez les enfants. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que parent? Il
0: ben, y, euh, y a quand même plusieurs choses. Déjà, le fait de savoir, c'est une première étape pour moi. Parce que le vrai souci, bien souvent Geneviève, c'est que quand on ne sait pas, du coup, on arrive très, très tardivement dans la prise en charge. Parce que c'est au moment où vraiment tu arrives à la fin du fin, qu'il est en expression de « ça déborde », que là, tu vas dire « ah il faut faire quelque chose ». Donc, c'est premièrement repérer. Alors, à quel moment on doit s'inquiéter C'est ça qui, avant de « qu'est-ce qu'on fait ?» C'est à quel moment on s'inquiète. Quand est-ce qu'on s'inquiète C'est quand ces troubles durent et quand ils sont intenses. Alors, quand ça… Quand ces troubles durent, euh, je te donne un exemple typique. Ton enfant, il a mal au ventre parce que c'est la, la rentrée. Il est inquiet, il est. Voilà, donc euh, voilà. Il a mal au ventre et il te dit Maman, je ne veux pas aller à l'école. Bon, ça dure trois, euh, quatre jours. Bon, tu dis bah, C'est normal, c'est le début. Donc, si tu vas le réassurer de manière intensive, tu vas trouver des petits outils de relaxation, euh, peut-être tu vas, tu vas trouver du contenu qui va pouvoir l'aider et va permettre un petit déblocage rapide. Ça, c'est quelque chose qu'on peut traiter assez facilement. Par contre, quand le mal de ventre il se répète depuis plusieurs jours, et puis que bah, ça peut être quand même le signe d'une pathologie, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas que l'aspect psychologique, mais ça peut être tout simplement un symptôme physique d'une maladie, de quelque chose qu'il faudra absolument éliminer. Euh, <coughs> donc ce que nous, on va recommander, c'est déjà au moindre symptôme qui commence à perdurer. D'aller faire un bilan médical. Aller voir votre pédiatre, aller voir votre médecin traitant et aller faire un bilan médical pour éliminer toute cause qui pourrait être autre que le stress d'ailleurs, hein, euh, qui va être, je ne sais pas moi, n'importe quelle maladie euh, enfantine qui peut avoir à un moment donné. Et ensuite, si ce n'est pas somatique, c'est-à-dire s'il n'y a pas de symptômes physiques qui entraîneraient une maladie, et bien aller faire un bilan psychologique pour une prise en charge de son stress, quelque chose qui, tu vois, euh, deviendrait trop gênant. Et ensuite, euh, L'autre élément qui devrait aussi nous alarmer, c'est quand ces plaintes, elles sont associées à d'autres symptômes. Tu vois, par exemple, j'ai mal au ventre et puis tu as des vomissements. Ou alors il ne va plus bouger. Euh, ou il n'arrive plus à parler. Tu vois, il est un peu mutique, il se replie sur lui-même. Et ben Là, euh, on va bien sûr à nouveau éliminer toute la partie euh, gastroentérique, les appendicites, les hernies, tu vois, les maladies vraiment. Et si ce n'est pas une cause qui est à nouveau dite somatique, et eh bien là, on va proposer une prise en charge par des professionnels de santé parce qu'on pense que bah, c'est un débordement intense et que bah, là, à ce stade-là, il n'en a pas la maturité pour être accompagné là-dessus. Tu vois un peu la différence euh, là-dessus?
1: Oui, puis je pense, je pense que c'est important également de bien évaluer l'enfant parce qu'en tant que parent, des fois, on est un petit peu. Euh, <rire> on va vers l'ordinateur et puis on va faire notre recherche qui n'est peut-être pas tout le temps notre propre diagnostic, qui n'est peut-être pas tout le temps le bon. Hein. Donc, c'est important d'aller voir un professionnel puis d'évaluer. Et puis, par la suite, moi, quest ce que j'aime également en te parlant, Esther, c'est que je sais que vous avez développé une application pour outiller des enfants contre le stress. Donc, je trouve que c'est un outil qui est intéressant. Donc, euh, j'aimerais ça que tu m'en dises plus. Puis, comment que cette application-là a été pensée?
0: Oui. C'est une très bonne question. Je euh, dire En fait, on s'est dit euh, que le stress était un sujet et comme je le dis, un, un premier symptôme de quelque chose qui peut s'empirer. Et moi, mon but dans la vie, c'est de me dire comment on fait de la prévention. On sait aujourd'hui que si tu, as, il y a une étude de l'OMS qui disait, euh, l'Organisation mondiale de la santé, qui disait, si tu investis un dollar dans le traitement élargi de l'anxiété et de la dépression, ça t'en rapporte quatre. Et moi, mon but, c'est de me dire. À quel moment, le plus tôt possible, on va détecter ça pour aider les enfants et les outiller, les outiller concrètement C'est-à-dire, je ne fais pas que détecter que tu as un petit souci, mais surtout, je vais t'accompagner pour que ça ne se reproduise pas et que je t'ai donné les moyens, toi, en tant qu'enfant, d'y faire face. Euh, notre outil, premièrement, il s'adresse du coup à à de la prévention, de la décompensation du stress. Euh, il peut s'adresser à des enfants qui sont plus sensibles. Ça peut être des personnalités anxieuses. On sait qu'il y a des enfants qui sont plus anxieux que d'autres. Ça peut être des dys, tu sais ce qu'on appelle les dyslexiques, euh, dysorthographiques, etc. Euh, les TDAH, euh, les troubles du comportement, etc. L'hypersensibilité émotionnelle. On parle beaucoup de ça. Je ne sais pas si vous parlez de ça en ce moment au Canada. mais Oui, nous, ça, oui, oui on en parle sujet... beaucoup,
1: les enfants qui sont plus sensibles,
0: ouais. oui. Ça monte beaucoup parce qu'on a une hypersensibilité, etc. Ceux qui ont des phobies, des tocs. notre programme est vraiment fait pour ces enfants. En fait, on a pris quoi on, on a voulu faire un outil thérapeutique. Ce n'est pas un outil de méditation ou tout ça, c'est chouette, mais vraiment un outil thérapeutique et expérimenté. Où en fait, chaque jour, il va pouvoir décharger son stress pour expérimenter une activité de gestion du stress qui est dite dynamique, où il va mobiliser son corps. Donc, il va poser son téléphone devant lui. Et là, il va y avoir un petit personnage qui s'appelle Koalou qui va s'animer et qui va lui dire de faire des mouvements, des gestes. Ce qui peut, toi, te paraître comme des jeux, en fait, a un vrai impact thérapeutique sur l'enfant. Et c'est ça qu'on va expliquer dans la partie du parent. En fait, on va stimuler les capacités d'attention de l'enfant à un moment donné. On va lui permettre de retrouver des moments plus calmes, pour simuler ses capacités de contrôle du stress, parce que tu sais que dans le stress, il y a une notion de contrôle au niveau corporel, et il y a vraiment ce besoin d'être entouré, encadré. Et puis, euh, on va avoir cette partie pour les parents qui va expliquer un peu tout ce qu'on fait derrière, tu vois de dire, bah, tu vois, si ton enfant, ça a l'air peut-être bête, il est peut-être en train d'imiter le rire du chat, le rire du chien, mais derrière ça, il y a un intérêt thérapeutique. Donc, il y a vraiment la notion d'explication aux parents, l'explication à l'enfant de faire quelque chose de dynamique, de pédagogique, de ludique, mais qui a une visée réellement thérapeutique. Euh, ta question initiale, c'est comment on s'est inspiré de quoi ben, On s'est inspiré tout simplement des thérapies cognitivo-comportementales. Tu sais, c'est ces nouveaux apprentissages qui permettent de remplacer des comportements inadaptés par un comportement qui est plus adapté. Et, euh, et ça, bah, on a utilisé plein d'outils comme euh, la relaxation thérapeutique dynamique classique, euh, la cohérence cardiaque. Il euh, y en a peut-être qui connaîtront l'EFT, Emotional Freedom Technique. <coughs> Donc, tu vois, il y a quelques… où on va en fait appuyer à quelques endroits et qui vont vraiment permettre à l'enfant de se focaliser sur un endroit et de ressortir les pensées qui sont négatives. Voilà, on a des jeux de rôle. Euh, L'appli voilà. est super complète. On retrouve des activités familiales, des activités individuelles. Comme ça, c'est tout le monde qui est inclus dans cette gestion du stress, en fait. Et ça devient une habitude familiale plus qu'une une habitude individuelle. Et puis, on a mis euh, des petites histoires thérapeutiques, les, les histoires du soir, quelque part. Ces histoires où, le soir, tu vas t'installer et tu vas aller discuter avec ton, ton enfant autour de bandes dessinées où on va expliquer des choses et tu pourras discuter avec lui sur comment il apprend à gérer son stress, qu'est-ce qu'on fait avec le stress. Et le petit stress, il y a du bon stress et il y a du mauvais stress. Donc, tu vois, c'est vraiment, vraiment complet sur la partie des enfants avec un gros focus thérapeutique et la partie des parents qui expliquent ce qu'on est en train de faire avec l'enfant.
1: Mm -hmm, OK. Donc, euh, marie Astar, est-ce qu'il y a un message euh, que tu veux laisser en termes de prévention à nos auditeurs?
0: Oui, je pense que c'est très important. Un, je veux que vous reteniez quatre messages. Et je pense que c'est important, on dit souvent les chiffres parce que ça, c'est ce qu'on retient. Un, parlez-en. Parlez-en autour de vous parce que généralement, vous n'êtes pas tout seul. Vous avez votre voisine, vous avez la copine de classe qui est en train de subir la même chose ou dans une classe, une autre classe qui est en train déjà de... Donc, verbalisez-le. En le verbalisant, déjà, vous, vous en prenez conscience. L'enfant en prend conscience et ça va aider chacun à mettre des mots sur vos propres émotions parce qu'en fait, les enfants sont des vraies éponges émotionnelles. Donc, ils vont entendre ce qu'on va dire et ça va se répercuter sur eux. Et plus on apprendra à mettre des mots là-dessus et plus ça va, ça va aider aussi à chacun à trouver les outils qui vont nous aider. Deuxièmement, mesurer. Euh, J'aime bien utiliser ce terme de… Tu sais, on parle de subjectif et d'objectif. Euh, J'aime bien objectiver. Tu vois, quand ton enfant il a mal, euh, à l'hôpital on utilise une, ce qu'on appelle une échelle visuelle analogique. On te dit, bah tiens, sur une échelle de 0 à 10, 0 t'as pas de douleur, 10 as une douleur insupportable. Où est-ce que tu places ta douleur Et ben là on va faire la même chose avec le stress. Alors c'est pas qu'une échelle de 0 à 10, c'est une échelle des, euh, c'est un outil qui permet d'évaluer la charge de stress. D'ailleurs, on, on, il est disponible gratuitement sur notre blog si vous voulez y aller. C'est un outil très pratico-pratique. Hein. Euh, je vous le mettrai dans, dans les commentaires, en lien, etc., et vous cliquez dessus, et en quelques questions, en fait, on évalue où est la charge de stress. Est-ce qu'elle est dans le niveau familial Parce qu'en ce moment, vous êtes en train d'être en séparation. Ou à l'inverse, est-ce qu'elle est à l'école Parce que bah, il subit beaucoup de pression, c'est la, la saison des examens. Et ça te permet un petit peu déjà de savoir où est-ce que c'est compliqué pour ton enfant. Et tu vois, le fait d'objectiver déjà toi, t'en prends conscience, et ça, c'est bien pour ton enfant. Et déjà aussi, ton enfant, derrière, tu peux lui dire « Je comprends que tu es stressé. Parlons-en, qu'est-ce que tu as envie de faire ?» tu vois? Euh, donc ça c'est premier point, parlons-en deuxième point, mesurer et troisième point, n'hésitez pas à aller voir un professionnel de santé on le redira jamais assez euh, on n'est pas des experts vous êtes des super parents et c'est chouette vous faites de votre mieux euh, mais il y a des professionnels pour ça et si vous avez un doute on ne vous, re vous reprochera jamais trop d'aller voir un médecin ou d'aller voir un psychologue on ne te, te le reprochera pas parce que moi je me dis toujours bah, le doute va aux parents en fait c'est toi qui connais mieux ton enfant que moi en tant que professionnel de santé, c'est vous les experts de votre, de, de votre enfant et c'est vous qui arrivez, d'ailleurs c'est ça qui est très intéressant, c'est vous qui arrivez à détecter le premier truc qui se passe, vous dites mon enfant il n'est pas comme d'habitude, je sais qu'il n'est pas comme d'habitude, faites-vous confiance vraiment, moi c'est le message que je veux vous laisser faites-vous confiance vous êtes expert de votre enfant vous vivez avec lui, donc c'est vous qui savez
1: remarquez euh, les changements, très important ouais
0: ça. Et le dernier, c'est outiller votre enfant contre le stress. Euh, Aujourd'hui, on est en 2022, il y a plein d'outils. Euh, nous, on a fait une appli et ça, c'est vraiment pour vous aider. Euh, ça, elle est complète, elle est thérapeutique et euh, voilà, il n'y a pas de blabla dedans. Mais il y a plein d'autres outils aussi que vous pouvez tester. Et ça, il n'y a, a jamais assez d'outils pour tester. Il y a des parents qui ont besoin de tester, euh, je ne sais pas, que la cohérence cardiaque. Il y en a d'autres qui vont tester la méditation. Il y en a d'autres qui vont tester d'autres choses. Essayez des choses, discutez avec votre enfant, voyez, voyons, voyez ce qui lui plaît. en fait. Euh, nous, typiquement, sur notre appli, ce qu'on a mis, c'est des likes sur les exercices qu'ils aiment le plus faire. Comme ça, vous, vous constituez une petite boîte à outils de ce que l'enfant aime le plus. Ce n'est pas ce que vous vous aimez, mais ce que lui, il aime et ce qui marche le mieux. Et c'est pour ça qu'on a mis une cinquantaine d'outils et l'enfant, il pioche peut-être trois mais si c'est trois qui l'utilisent à vie et qui lui servent pour diminuer son stress, alors on a tout gagné pour l'enfant et surtout pour son avenir. Et c'est ça qui, nous, nous importe, C'est comment on apporte de la valeur pour ses enfants pour les outiller pour l'avenir.
1: Je trouve ça vraiment intéressant. Je me souviens, quand on s'est parlé au début, tu me parlais, tu, euh, moi, je dis souvent euh, mon, mon app, parce que moi, je suis quand même à, à Vancouver, dans, le, dans une région qui est très euh, anglophone. Donc, une application, où, où on, je vais aller voir dans les applications, les apps, sur, euh, moi, j'ai un iPhone, donc je vais sur, euh, <rire> sur la euh, C'est ça. Puis, euh, je trouve ça intéressant. Donc, c'est facile à trouver partout au Canada, votre application?
0: Oui, oui, oui. Euh, elle va être sur les, sur les les directement sur les plateformes de, à, euh, et, et sur iPhone et sur Android. Donc, vous pourrez les trouver assez facilement sur les, sur les stores que vous avez euh, directement. Et si vous avez un doute, vous allez sur notre site Internet, vous retrouverez tout le lien directement. Excellent. marie Esther, on
1: peut te trouver sur notre site Internet, lesparentsparles.ca. Y a-t-il autre endroit où on peut te trouver?
0: Oui, il y a plein d'endroits où vous pouvez me trouver. J'aime bien parler avec vous. Donc, si vous, avez, si vous avez envie de venir me parler du Canada, de vos problèmes, de vos, des, des choses, n'hésitez pas. Euh, je dirais que sur un point de vue purement professionnel, si vous êtes intéressé, je suis sur LinkedIn, ça c'est évident. Sur un point de vue purement euh, personnel et engagement avec la communauté, je ne suis plus sur Facebook et vous pouvez me retrouver à Marie-Esther Roufet-Degbello. <coughs> Donc, il y aura mon nom affiché dans le podcast. Vous pouvez aussi, on a un groupe euh, de mamans avec lequel on échange qui s'appelle la santé euh, émotionnelle et mentale des enfants. C'est un groupe où on partage, où on fait des lives sur des sujets un peu comme euh, là, sur le stress. Euh, aujourd'hui, on en a fait un sur euh, comment parler de la mort à son enfant. C'est des sujets euh, qui sont un peu difficiles parfois, mais où vous avez besoin de réponses et c'est ce qu'on veut vous apporter au travers du groupe. Donc, voilà comment tu peux me trouver Geneviève. Parfait.
1: Donc, sur cette note, on termine l'épisode d'aujourd'hui. Je te remercie marie esther d'être avec nous aujourd'hui. et Également parce que tu as pris ton temps, puis notre temps, c'est très précieux hein, en tant que maman, <rire> pour aider d'autres parents à être de meilleurs parents.
0: Et euh, Geneviève, un énorme merci, merci de me laisser cette opportunité aussi de saluer la communauté québécoise, canadienne, euh, francophone en tout cas. C'est vraiment un super plaisir. Euh, J'ai eu plaisir d'échanger avec toi Geneviève aussi sur euh, sur ces choses-là. Et euh, c'est vrai qu'on avait nos conversations avant sur bah, vos réalités au Canada qui sont euh, similaires finalement nos enfants. Ils vivent le même stress, ils ont vécu la même pandémie avec les mêmes enjeux. Et euh, moi, je suis vraiment ravie que tu me laisses l'opportunité de, euh, de venir sur un podcast et j'espère pouvoir revenir bientôt et te présenter encore des nouvelles choses ou sur d'autres sujets. On a plein de choses à se raconter. Donc, un gros coucou euh, au Canada et euh, un spécial dédicace à ma petite sœur qui habite là-bas et qui écoutera certainement votre podcast et qui est à Montréal.
1: Excellent, mais ça nous fait plaisir.
0: Donc, pour nos oui. auditeurs, si vous avez une
1: question que vous désirez nous joindre comme invité ou bien comme expert, vous pouvez nous contacter sur notre site Internet, lesparentsparle.ca. Vous pouvez trouver les balades de Les Parents parlent et de Parent Talk en anglais sur toutes les plateformes de balados disponibles. Également, si vous avez aimé cet épisode et vous voyez de la valeur pour un autre parent ou une autre famille, je vous invite à partager ce balado qui sont offerts, qui est offert gratuitement sur les réseaux sociaux de votre choix ou personnellement avec cette personne ou cette famille. Souvenez-vous, il n'y a rien de mieux que d'être supporté par des parents qui font la même chose que vous. Merci d'être à l'écoute et bonne journée. Bye! Avertissement. Le contenu diffusé dans cet épisode ne sert qu'à des fins d'information et ne remplace pas l'opinion d'un professionnel de la santé. Les propos et opinions tenues par l'hôtesse et ses invités ne peuvent pas engager la responsabilité de Parent Talk Inc. Merci et à la prochaine!